0: Zabrajem vám pekný deň, milí poslucháči. Relácia v sile slova sa práve začína. V sile toho Božieho slova sa aj dnes pokúsime nechať sa preniknúť tým slovom, ktorým nám dnes hovorí Boh. Zachytil ho evangelista Ján a hovorí v ňom. Ježiš povedal svojim učeníkom. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú rato lesť, ktorá na mne neprináša ovocie, Odrezáva. A každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolez nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vynič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolest a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Toľko z Evangelia Evangelistu Jána. Čo všetko je ukryté v týchto slovách, nám povie otec Marian Gavenda. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu žela Anna Brilová. A my sa hneď pustíme do textu dnešného Evangelia, v ktorom je obraz Viniča, ku ktorému sa prirovnáva Ježiš a kde sám otec... Je vinohradník.
1: Jan cez rôzne obrazy a situácie približuje, ako Ježiš žije vodcovi a potom ako my môžeme žiť v Ježišovi a teda cez Ježiša tiež vodcovi. To je to najpodstatnejšie, vôbec kvôli čomu Ježiš prišiel, pretože hriechom sa človek obrátil Bohu chrbtom povedané jednoducho, odvrátil sa ale tým padom aj od cieľa vlastnej cesty, od naplnenia svojich najhlbších túžob. Spasa znamená znova človeku umožniť spojenie s Bohom. A Boh urobil ten veľký krok, že nám vyšiel v ústrety a stal sa nám vnímateľný zmyslami. Preto bol Ježiš Kristus tu, že bol jedným z nás, počuli sme ho vlastnými ušami a zo svätého písma počujeme, učeníci sa ho dotýkali, videli ho očami ľudskými, vieme si ho predstaviť našou predstavivosťou, aj ako sa narodil, aj čo robil, aj keď sme pritom neboli, ale tak ako iné osobnosti z dejín si vieme predstaviť. Bol tu, ale zároveň bol Boh. Ježiš
0: používa ako príklad vinič. Hovorí, ja som vinič. Prečo práve vinič?
1: Znova si všimnime ten dôraz, ktorý Ján kladie na to vyhlásenie slávnostné, dáva na to akcent, ja som, pravý vinič. Ježiš viackrát už použil e, takéto spojenie, hovorí napríklad v 6. hlave, ja som chlieb, v 8. hlave, ja som svetlo, v 10. ja som brána, ja som pastier, v 11. ja som skriesenie a život. V 14. kapitole hovorí, ja som pravda a život. A v tomto prípade hovorí, ja som pravý vinič. Zaujímavé, predtým používa slovíčka pravý chlieb, pravé svetlo. Teda nielen to, ktoré osvietí naše prirodzené oči, ale svetlo, ktoré vedie do plnosti toho vnútorného jasu, vnútornej pravdy. Čiže v tomto kontexte tých rôznorodých obrazov, vychádzajúcich z našej bežnej, znova ľudskej, zmyslovej skúsenosti, chce Ježiš povedať, kým je v svojej najhlbšej hĺbke. Vinič samozrejme má veľký význam aj v ponímaní starého zákona, keď Ježiš použil tento obraz, tak tí, ktorí ho počúvali, vedeli veľmi dobre, o čom hovorí, pretože vinica je symbolom starozákonného ľudu, teda ľud, ktorý mal s Bohom osobitnú zmluvu a Boh sa o tento svoj ľud, ktorý sa mu zasvetil zmluvou, staral ako o svoju vinicu. Už tam vidíme, že naozaj Boh nebol len ten Boh hrmiací na horebe, kde prijavil skôr tú naozaj svoju majestátnosť, ale bol to ako starostlivý otec. To máme veľa obrazov, najmä potom už v žalmoch a v prorokoch, až takú tú nežnosť odca. Čo vinica ešte pre teba som mohol spraviť? Pýta sa Boh ústami proroka. Ten znešený veľký Boh sa stará o každý detail tejto svojej vinice. To je obraz Vinice a potom hrozno ako také Viníč bolo jedno z, zo základných aj dobrodení Božích, ktoré v Svetej Zemi vnímali. Popri olivách, pšenici, to boli také základné prejavy Božieho požehnania, bol aj Viníč, no a tam aj ten obraz Viníča a ratolesti, ktoré na ňom rastú, tak každému to bolo najznámejšie.
0: Ďalej Ježiš nazýva otca Vinohradníkom, teda tým, ktorý sa o Vinícu stará.
1: Najväčší prejav otcovej starostlivosti o vinicu, ktorou je izraelský národ, ale ktorou je potom, ako vidíme ďalej, každý človek, že poslal svojho syna. To je to podobenstvo, ktoré Ježiš povedal už krátko pred smrťou o vinici, ktorú majiteľ prenajal vinohradníkom a posielal svojich sluhov, aby prevzali úrodu a jedných zbilí, iných zabili a potom povedal napokon pošlem svojho syna, čím už Ježiš sám znova seba nazval. Test toto podobenstvo, on je tým synom, ktorého otec poslal, ktorého postihol taký stil, osud, že naozaj pre dobro tej vinice prišiel a e, tí, ktorí ho nielen odmietli, ho aj zabili, ale práve touto smrťou, za túto vinicu, ktorou je izraelský národ a ktorou je každý človek napokon priniesol život, ktorý tá vinica potrebovala.
0: Po texte vnímame myšlienku, že všetci pochádzame z Boha, teda aj z Krista, sme jeho konáre, ktoré buď prinášajú, alebo neprinášajú úrodu. Čo to znamená? Odrezáva konáre a čistí konáre, dokonca ošetruje každú ratolesť vzádom k nám. Čo Boh s nami robí?
1: Dobrý vinohradník sa stará o každý výhonok. To sa nedá paušálne starať o vinicu. Dá sa nastriekať dnešnej dobe nejakým postrekom. Ale každý konár extra treba chytiť ako vinohradník. vie pozrieť, koľko výhonkov, na ktorom koľko odstrihnúť, ako ktorý konkrétny koreň formovať, či na pravo, či na ľavo, či, či, či vyššie. Práve týmto chceš povedať, že Boh sa nestará o ľudstvo pavšálne, ale o každého človeka, tak ako vinohradník sa stará o vinicu, povieme celú, ale stará sa o ňu celú, takže sa stará o každý kmeň extra, o každý výhonok, takisto aj Boh sa stará o každého extra. Preto je tam ten doraz, každú ratolesť. A potom už vidíme, buď prináša ovoci, ktorá neprináša, odrezáva, tá, ktorá prináša, čisti a vyprinášala viac ovocia. To je tá práve starostlivosť zase odsa, ktorý tak ako vinohradník musí vedieť, keď chcem, aby tento výhonok priniesol aj úrodu, musím to v istom bode odstrihnúť, lebo inak to pôjde len do listova. Bohotec, tak ako každý dobrý vinohradník, vie, že musí... Robiť aj rezy, pretože keby nechal všetko voľne rásť, tak by nebolo žiadnej úrody ten vinič. Buď by sa presilil koreň a mohol by vyschnúť, alebo by teda bolo len veľa listia a, alebo maličké strapce, Na to isté si môže dovoliť Boh voči nám aj rezy, pretože vie, čo nám je dobre, čo nám nie je dobre. A to treba aj nechať na Boha. Je veľmi delikátne a napokon aj ťažké, keď tí, ktorí Boha zastupujú, najmä rodičia voči deťom, tiež musia tieto rezy robiť, pretože im bolo dieťa zverené do výchovy a tak ako Ježiš Kristus, hoci bol dokonalý, božský a predsa Jozefa Mária mu museli prikazovať. To áno, to nie, máme napísané, jasne bol im poslušný, čiže keď bol poslušný, tak mal čo poslúchať, lebo mu rozkazovali, teda rešpektoval to, čo sa doma povie. No a preto tá starostlivosť znamená aj, áno, aj nie, povedať aj kedy nechať rás, kedy odrezať, čo zakázať, čo dovoliť, to je práve to odrezávanie, čo je veľmi náročné, no a hlavne keď ide už o dospelých a ten, kto sa o nás stará, je sám Otec Nebeský. Mnohí to priznávajú, že také tvrdšie rezy, také radikálne, keď sa diali, boli samozrejme veľmi ťažké a Chce to svoj čas, aby sa z toho spametal, ale je to pre dobro. A človek tiež neraz to trvá určitú dobu, kým taký res sa ukáže, že bol v konečnom dôsledku dobrý. No ale keby Boh naozaj nechal všetko len voľne v nás ráz, práve tedy by sa o nás nestarala, vtedy by vlastne nám chcel zle a nie dobre.
0: Ježiš to aj hovorí, aby prinášal ešte viac ovocia. A keby sme boli konkrétnejší, zrejme ide o to, že sme na mnohé veci veľmi naviazaní.
1: Niekto príliš lipne na veci, ktorá je sama o sebe dobrá, ale príliš lipne. Tak ako niekedy sú deti príliš naviazané na rodičov, ale nie sú spútané rodičmi. Len tá väzba je tam silná a môže im to brániť v osobnom rozvoji. Takisto my máme takýchto rôznych veľmi dobrých záujmov, ale predsa len sa na ne príliš upriamujeme. Na to je často v duchovnom živote známe, že Boh siahne práve na, t- na tieto také naše oblúbené veci, preto aby nás oslobodil pre niečo ďalšie. Človek by sa okolo toho svojho točil neustále, a ani by nezbadal, že už Boh má pre neho nachystané niečo iné. A preto mu to niekedy tak pekne zoberie a e, posunie ho ďalej. A nie len jednotlivca, týka sa to aj celej cirkvi. Práve tie najodvážnejšie rezy v cirkvi robí Boh prostredníctvom prenasledovateľov. Každé prenasledovanie posunulo církev, pretože poodrezávalo to, čo by už v cirkvi vnútornou nejakou silou nemali tí, ktorí církev tvoria, však práve preto Boh sa o ňu stará aj takouto formou, no tak to dopustí a rezi sa z a ide sa ďalej. Len si zoberme, akým problémom bol cirkevný štát. Predsa len tí správcovia na tých poddaných boli často krutí, bolo tam veľa sociálnej nespravodlivosti, spútávalo to pápeža. Hoci si myslel, že bez štátu, bez určitého zázemia nebude môcť viesť církev, no predstavme si, že by v súčasnosti ešte, a to nie je veľký rozdiel, to a po 100 rokoch aj niečo, pápež má spravovať ešte tri štvrtiny talianska. Ako zázemie ekonomické, aby mohol plniť svoje poslanie. No v istom období to bolo nepredstaviteľné, že by pápež mohol fungovať bez pápežského štátu. No ale prišli tie revolučné tlaky, ktoré vlastne v istom zmysle tie územia cirkvi ukradli, ale v inom zmysle ju od nich oslobodili. Na no to až s veľkým nadhľadom my môžeme povedať, čo bolo na čo dobre a čo nebolo dobre. Isté, často sa do toho primiešava ľudská zloba, často je to spojené s utrpením, no ale to sú tie rôzne spútanosti, ktoré sa inak preťať nedajú. Zažil som to napríklad, som bol na práve generálnej kapitole v jednej žeskej vetve františkánskej a práve vtedy ich vykradli. No a tá reakcia sa mi páčila, hoci bolo to neprijemné. Kým boli v kaplnke, ošiel z a z izie obral veci, ale si potom povedali, veď my tú kapitolu máme práve na to. Sme sa tu zišli z celého sveta, aby sme uvažovali, ako viacej žiť našu charizmu, ktorou je aj chudoba. No a Boh nám odpovedal, spravil nás chudobnými, vrátil nás k našej charizme. No a už to bolo celkom iné, že? len si tí jednotlivci, ktorí v niečo pomyslo museli povedať, tak je toto podstatné pre život, nedá sa žiť aj bez toho. Netreba tým schvalovať kradnutie, ale že dá sa vyťažiť aj z takýchto okolností, keď to odrezávanie je bolave, ale má svoj zmysel.
0: V texte je zaujímavá veta. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Takže to čistenie je už slovo podľa toho, čo je napísané.
1: Samozrejme, my si nemôžeme myslieť, že to očisťovanie je len nejaké vonkašie orezávanie výhonkov, ktoré sú zbytočné a nejakých našich, či už náruživostí, ktoré by sme mali odrezávať svojou askezov, alebo neraz aj okolnosti nás bavujú. Ale dôležité je hlavne tá vnútorná očista, a preto hneď Ježiš robí skok z podobenstva do reality a hovorí, vy ste už čistí pre slovo. Vy nič orezáva, čistí, aby prinášala ovocie, teda ten vinohradník s svojím nožom, ale hovorí, vy ste čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. A tu je práve už tá očista vnútorná, že nám zanechal slovo, ktoré keď počúvame, ono nás pretvára znútra. len nejakým asketickým úsilím odsekávať to, čo je na nás zlé a čo zlé sa v človeku stále vynára aj bude vynárať, lebo to je sisyfovská práca. Chcieť askezov zo seba vykoreniť to, čo je zlé, lebo my sme od koreňa náchylní k zlému, ale dôležité je práve ten koreň uzdraví znútra a preto hovorí ste čistým pre slovo, ktoré som vám povedal.
0: Nakoniec ďalej hovorí, ostante vo mne a ja vo vás.
1: Ostať vo mne to znamená spočinúť, zostať, pretrvávať. znamená práve to slovo, ktoré Ježiš spomenul, nechať sa ním naplňať. Hovorí to svätý Pavol v liste Hebrejom, že my sme boli pokrstení v slove. To znamená nielen vo vode, ale aj v slove sme boli ponorení v krste, isté do vody, ale aj do Božieho slova. Tá voda očistuje, ale aj Božie slovo očistuje. Pokrste, lebo aj keď sme pokrstení, sme napojení na Krista, ale to spojenie s ním čo zoslabuje a neraz až takmer predušuje úplne nikdy. No a preto to ponorenie v slove očistie človeka zvnútra. No a nie len samotné ponorenie v slove, ale teda v duchu svetom, slovo pánovo je duch a život... To je tá vnútorná očista. No a zase sme vlastne späť aj v našej relácii. Už takmer tri roky si to hovoríme, že sa chceme naplňať týmto božným slovom, aby ono pôsobilo niekedy vedomými rozhodnutiami, niekedy len tým počúvaním. A tu by som rád pripomenul dosť rozšírenú prax, a nie len púštnych odcov, alebo potom neskoršie v kláštoroch, ale aj, aj v súčasnosti. Napokon mnohí, ktorí zanechali cirkev a ich zvlákali rôzne iné náboženstva, alebo aj ezoterické rôzne praktiky a vrátili sa do cirkvis z týchto iných prúdov doniesli skúsenosť a objavili, že vlastne už to kresťanstve dávno máme, to čo sa nazýva mantra a tú mantru to berú ako samozrejme, ale keď by sa mali modliť ruženie, tak to je čosi zastaralé pritom je to len opakovanie určitej myšlienky ale biblickej, nielen nejakej ľudskej mudrosti No a tu je práve jedna z takých skúseností, že to zrnko Božieho Slova, vybrať si, či už ževanilia dňa alebo ževanilia nedele, len jednu vetu, obyčajne sa radí tú, ktorá tak pri prvom prečítaní najviac človeku zarezonuje o slovi. A tu si opakovať. A opakovať si ju celý týždeň. A to slovo prenika človeka, a očistí ho znútra, aj keď si to hneď nemusí uvedomiť, ale ono do neho prenika. To je niečo podobné ako modlitba ruského pútnika, že on si ju len hovoril, hovoril a zrazu videl, že sa dejú okolo neho zvláštne veci, že inak reaguje ľudia okolo neho, inak reagujú, že to nemusel byť nejaký rozumový a vôľový proces, ale už tým, že to slovo, lebo aj to zvolanie tej modlitby ruského pútnika, Ježiš Kristus, Syn Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným, to je biblické zvolanie, tak naplňať človeka Božím milosredenstvom a už je naplnený Bohom a všetko sa mení.
0: Ja si myslím, že len rozumom sa to, o čom hovoríte ani dosiahnuť nedá.
1: Preto som to už aj spomenul, že sú situácie, keď treba zapojiť aj rozum, pretože Boh nás oslovuje ako to, ktorá má aj rozum, aj vôlu, ale sú situácie, keď preniká naozaj to slovo dovnútra, do tých tajomných hĺbok vnútra a nemusíme v tej chvíli hneď zapojiť rozum a aplikovať vôľu, ale len nechať sa naplňať a ono to ovoci bude postupne prichádzať. Len jedno súvisí s druhým, lebo zase človek, aby sa nechal naplňať, je potrebné, ako Ježiš kladie veľký dôraz na, aj na ovocie. Na tie skutky podľa slova. Ono sú tie cesty viacere. Niekedy je to také priame rozhodnutie sa pre niečo napokon aj e, vôbec keď len zoberieme evanielia tak oni nás kšeli, čomu vyzývajú niekedy ku konkrétnemu skutku tam nejak sa len nechávať abstraktne naplniť by bolo unikanie keď tá výzva je veľmi praktická a sú za situácie Filip, kto vidí mňa, vidí otca no tak tam nemusím robiť aj žiadne konkrétne rozhodnutie len si povedať osaj, v kristovej ľudskej tvári môžeme vidieť Boha ktorý je neviditeľný a do toho sa ponárať
0: Ostaňte vo mne a ja vo vás čo tieto slova znamenajú v praktickom živote?
1: V dnešnej pasažie Venelia Ježiš prvýkrát použil obraz Viníča, ktorým je on sám, oca ako vinohradníka, potom prešiel na slovo, ktoré očistuje a nasleduje veta ostante vo mne a ja vo vás. To je práve ten podstatný problém, že aj keď my ho príjmeme, on už v nás je, ale aby sme aj my ostávali v ňom. Tak ako každé dieťa je dieťaťom svojich rodičov, zoberme si pár súrodencov, jedný môžu s rodičmi vychádzať dobre a druhý zle. Jedno dieťa dobre, druhé zle. Oni sú rovnako deťmi svojich rodičov, ale vzťah k rodičom je veľmi rozdielny. Alebo v mnohých iných podobných vzťahoch, takisto aj v tomto prípade, či už krstom, my už sme naplnení Duchom Svetým podstatne, už, už nemôžeme nebyť spojení s Duchom Svetým ale našou myslou, našim srdcom môžeme byť úplne na opačnej strane. A preto Ježiš hovorí: "Ostávajte vo mne a ja vo vás." On u nás je, ale tú jeho prítomnosť my potrebujeme vnímať tým, že sa budeme usilovať ostávať v ňom. On už v nás je a my ho naštevujeme alebo zotrvávame s ním v nás samých. To nie je, že raz som so sebou a potom idem do kostola a pred svetostánkom som s ním. Ja aj pred tým svetostankom som s ním, on je síce svetostanku, ale som s ním vo svojom vnútri a takisto aj keď výjdem odtiaľ, on je, on je vo vnútri mojom a preto sú potrebné tie neustále opakované návraty do toho spočinutia, do toho zotrvávajte. Ježiš často klade na to dôraz, aby kdo to je to spočinutie.
0: Môžete bližšie vysvetliť to spočinutie?
1: Myslím, že najlepšie to vyjadruje Jan Vianý, keď hovorí o istom sedliakovi Varse, ktorý chodil do kostola, do tej predsiene si tam sadol a bol tam veľký kríž a svetý Jan Vianý sa ho pýtal, že čo tu robíš? No hovorí, ja tu len sedím a ja som tu a on je tu a ja na neho pozerám, on sa pozerá na mňa. No hovorí, to bol maximum mystiky a kontemplácii. Som tu, sedím tu, pozerám sa na neho a on sa pozera na mňa. No to je to spočinutie. A často práve tí dedinskí ľudia to vedeli, tak si sadli pri tom kostole alebo e, pri kríži v poli, preto ich toľko bolo, to nebola len okrasa. A takéto spočinutie, zvlášť keď boli aj tvrdo narobení, sa to aj žiadalo tak ozaj. Ako keď človek fakt si unavený sadne niekde do chládku, tak podobne ale do toho chládku tých Božích krídel si tak uvedomiť takto spočinuť. Tak ako je to Žalme prirovné ako dieťa v náročí matky, tak odozdáva človek a Žalmista tú svoju dušu alebo seba samého do Božích rúk. Taká tá istota sme v jeho rukách potrebujeme to v dnešnej dobe napokon stále si uvedomujem tú takú akoby ľudskú tvrdohlavosť čokoľvek iné si radšej necháme poradiť a neraz za drahé peniaze cestujú ľudia ak neviem komu a poradím len jedno promile ani nie 1% z toho čo ponúka vlastne církev a aj tie rôzne relaxačné pobyty je vám tam kusok hudby nejaké kamienky položia na chrbát a zaplatia za to ľudia množstvo peňazí, ale to spočinutie v Bohu, ktoré je nielen úľava, to nie je len relax, ale človek potrebuje aj naplnenie. A práve to je ten podstatný rozdiel, že v tom odovzdaní, v tom takom postoji odozdanosti človek nielen po okraje, ale ho naplňa sám Boh. A to je obrovská vzprúha, to je harmónia, ktorá vníka do jeho mysle, do jeho organizmu. No myslím si, že toto je jedno z hlavných posolstiev tohto Evanielia. To spočinutie. A potom práve z tohto spojenia potom vyplýva aj aktivita. Aktivita by mala byť dôsledkom kontemplácie.
0: Ako vidíme z Evanielia, Ježiš hovorí aj o ovoci, ktoré je zrejme dôsledkom toho spočinutia, o ktorom ste hovorili. A taktiež hovorí, ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to.
1: My často klademe dôraz na to, o čo chcete, ale nie, ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás. To je tá podmienka, ak tam je, ak ostanete vo mne a moje slova vo vás, tak potom proste, a nie, proste o čo chcete a stane sa vám. To Keď sa oddeli, tak samozrejme, že to nemôže fungovať, ale človek sa tým zotrvávaním v ňom tak s ním zjednotí, že už nemôže ani iné chcieť. A v takom prípade skutočne o čo prosí tomu dá, lebo za zboh je tak veľkorysý, že aj kto žije zosúladený s Bohom, to čo povieme podľa Božej vôle, neznamená, že nájde všetko nalinkované. Boh je veľkodušný, tak ako keď vás niekto pustí do zahradke a povie, nabér si ovoci a koľko chceš, tak nás tam dá. Už je to na tej vôli, alebo na lúke natrhať kvety. No tak už je tam aj veľká sloboda. Čiže žiť v súlade s Božou vôľou neznamená presne sa stále pýtať Bože, ktorý krok má spraviť. Ale tá cesta by bola správnym smerom a tam už on ponúka obrovskú škálu slobody zároveň.
0: Ďalej sme počuli... Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von, ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa zhoria.
1: My sa dosť často ohňu vyhýbame, teda pekelnému ohňu, ako ohňu, ktorý spaluje človeka znútra a spaluje všetko nečisté. Ale pravdou vie, že pred Božiu tvár môže prísť len to, čo z Božích rúk vyšlo. Nič, čo nie je Božie, nemôže uzrieť Božiu tvár povedané biblicky. Isté v širokom slova zmysle aj všetko zlo, čo sa deje, vo svete sa deje pred Božou tvárov, ale nie v tom zmysle ale pozrieť sa Bohu do tváre. Človek nemôže nečistý. To, čo Peter povedal, odiť, pane, lebo som človek hriešny. To bolo presvedčenie, keď človek uzrie Božiu tvár, zomrie, lebo to sa neznesie Božia svetosť a ľudská hriešnosť. No a v tomto zmysle, kto sa počas svojho pozemského života nesnaží prinášať ovocie, ktoré je dôsledkom práve toho napojenia na vinič. Teda nielen prirodzené ovoci, ale nadprirodzené. Aby aj tie bežné skutky vyplývali nielen z biologickej potreby, že som hladný, alebo z nejakej ľudskej potreby, pohybu, športu, poznania a tak ďalej, ale aby toto všetko bolo vlastne zakotvené v Bohu a aby to bol aj zároveň prirodzený, aj nadprirodzený život. A v tom zmysle, keď nie je to nadprirodzené ovocie, no tak človek zostáva pred Božou tvárou s prázdnymi rukami. Tí, ktorí premárnili život, a my kňazí to neraz zakusíme takú spoveď lútosti nad premárneným životom, vedia, čo je to za oheň, keď si vedomia, aký iný mohol ich život byť a cítia tú hroznú bolesť, ktorá sa podobá niečomu spalujúcemu, že premárnili tú šancu prinášať ovocie. Je to tá taká nenaplnenosť a keď človek nežije v spojení s Bohom, akokoľvek sa môže snažiť intenzívne tráviť svoje dny, aj osožne angažovať sa, ale obrovské vakuum nadalej v ňom zostáva. Lebo ani keď sa človek rozkraja službe druhým, čo je krásne, ale jeho duša prahne po Bohu samom ktorékoľvek iné oblasti sa človek za niečo len obetuje. No a v tomto zmysle ľudská duša túži po Bohu samom a skôr tá aktivita je už potom dôsledkom toho zážitku stretnutia s Bohom, ale bez toho spojenia s vinišom, ktorým je sám Kristus, to slovo, ktoré k nám hovorí, na ktoré my odpovedáme, ktorým sa necháme aj naplňať, človek napokon zistí, že má prázdne ruky, aj napriek tomu všetkému, čo sa snažil urobiť, lebo je to tak málo oproti tomu, čo ponúka Boh tým, že naplní človeka s sebou samým. Akákoľvek činnosť, akékoľvek úspechy sú tak smiešne málo, že to je práve to suché listie, ktoré keď si človek uvedomí, no tak to je už zároveň aj spalujúci oheň, ktorý ho spaluje.
0: Čo dodať na záver, Otec Marian?
1: Myslím, že takou novou formou a zároveň aktuálnou by mohlo byť usilovať sa práve o takéto chvíle spočinutia. Vytvoriť si v dni určité prostredie, okamihy, jednoducho si sadnúť a uvedomiť si, on je tu, ja som tu. To zotrvávanie v ňom, to napojenie na neho, na čo netreba viac len aby naša myseľ, ale hlavne mysel nie nejaké racionálne uvažovanie, ale to hlboké spočinutie preniklo aj našu tú ľudskú prirodzenosť do ktorej patrí aj organizmus ale hlavne city, túžby, intuície toto všetko aby znútra mohol prenikuť ako keď sa človek vystaví žiareniu liečivému či už slnku teraz si ho veľmi vážime keď začína leto prežiariť, tak sa tak vystaviť tomu žiareniu božej dobroty prítomnosti a naozaj je to oveľa, oveľa účinnejšie než len chodiť na rôzne relaxačné cvičenia Ľudia zabijú veľa nervov už len autom, že sa dotlačia do nejakej tej telocvične alebo niečo iného a tu stačí naozaj výsť na balkón, výsť dvere, výsť na dvor a chvíľu sa otvoriť tomu vedomiu Božej prítomnosti vo večer pod hviezdy. Už tých možností je naozaj veľmi veľa či v meste, či na dedine či keď je, je v rodine viacej ľudí. Ale kto trochu chce, si to prostredie nájde a má to obrovskú cenu a môže to veľmi kvalitatívne poznačiť život.
0: A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Relácia v sile slova sa končí. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.